0: Goedemiddag luisteraars, heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Het programma dat wordt gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En we hebben een hele speciale uitzending voor u in elkaar gezet. Want het is vandaag 12 mei en dat is de internationale dag van de verpleging. Um, want het is de geboortedag van Florence Nightingale. En we hebben een echte Florence Nightingale special uh, voor u in elkaar gezet. Um, 12 mei dus de geboortedag van deze beroemdste verpleegkundige in de wereld. Uh, de grondlegger van het mooie vak. En ze zou vandaag 200 jaar oud zijn geworden. Dus het is een extra bijzondere dag. En u moet beslist blijven luisteren. Want ter ere van haar 200ste verjaardag hebben we een, een, een hoorspel gemaakt... waarin veel uh, te leren valt over haar en de geschiedenis van de verpleging. Nou, Florence Nightingale dus staat centraal in deze uitzending. En wie dan uiteraard niet mag ontbreken, is Nanny Wiegman... Uh, de oud-directeur en oprichter van het Florence Nightingale Instituut. En uh, Nanny is al aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat, wat leuk dat je er weer bent. Tuurlijk. Een, een, een jaarlijkse traditie is dat geworden. Absoluut. We spreken zo uitgebreid uh, verder met jou, maar we gaan uh, even beginnen met, met een, een, een andere Florence Nightingale. Tante S, een dame van bijna 106 jaar oud. Met een echt zorghart en ze heeft haar leven lang sociaal werk gedaan. En we vroegen haar wat Florence Nightingale uh, voor haar betekent.
1: Nightingale was een verpleegkundige. Ze ja, was een die ging bij andere mensen, meen ik. En ze was een, een vrouw, een geweldige, voorbeeldig, Dat wel heb ik onthouden. Maar ja, ik loop niet iedere dag met uh, 19 dingen mee. Maar ik dacht: wat, 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 Ik ben wat,
0: <laughs> Nou, ik hoop dat iedereen het een beetje heeft kunnen horen... maar Tante S. weet dus wel negelijk nog over wie we het hebben. En we vroegen ook wat voor haar de definitie van een goede verpleegkundige is.
1: Kijk, een goede
0: verpleegkundige
1: vind ik geduld hebben... en luisteren naar de patiënt. Je hebt mensen die zeurderig zijn. Dat moet je ook maar eventjes accepteren. En dat mensen op hun gemak brengen. Sommige mensen... Die willen graag een gesprekje hebben. Als ze een betrouwbaar persoon hebben, dan durven ze het wel. Ik ben geen verpleegster, maar ik heb maatschappelijk werk gedaan. Dus ik kwam bij de mensen ook op bezoek. En daarom durf ik dit te zeggen. Een goede verpleegkundige. Een man die geduld heeft om te luisteren met de persoon die daar ziek ligt.
0: Ja, Tante S. zegt aan het eind, een goede verpleegkundige is iemand die geduld heeft met wie daar ziek is. Um, Nanni Wiegman, wat, wat, wat is voor jou de definitie van een goede verpleegkundige? Nou, om te beginnen kan ik me helemaal
2: aansluiten bij Tante S. Ja. Want uh, die heeft het behoorlijk goed getypeerd. Um, nou, Als ik kijk wat Florence Nightingale een goede verpleegkundige vond, dan was dat... Uh, ...dat ze vond dat het een vrouw, uh, een vrouw moest zijn. Ja, sorry voor de mannen, maar het moest een vrouw zijn. Ze moest goed opgeleid zijn. Uh, ze moest kennis hebben van de praktijk en van de theorie. Dus niet alleen de praktijk en niet alleen theorie, maar die combinatie. Dat vond ze belangrijk. Ze vond het ook belangrijk dat verpleegkundigen betaald werden voor hun werk... En de patiënt moest altijd voorop staan. En daar komt het linkje met wat Tante S net zei. Uh, een verpleegkundige moet geduld hebben. Moet betrouwbaar zijn. En uh, dan voldoe je aan die definitie.
0: Ja, je zegt, uh, Florence Nightingale vond dat de verpleegkundige betaald moest worden. En dat de patiënt altijd voorop moest staan. En nu zeggen we, ja, uh, natuurlijk. Maar dat, dat in haar tijd was dat nogal baanbrekend uh, inzicht, hè? Zeker. Het was... Uh, het, was het hele
2: vak moest nog zich ontwikkelen... en moest nog een, een, een waardering krijgen van de samenleving. Want, en dat was nogal een hele klus. Want uh, verpleegkundigen waren er nog niet... of verpleegsters zoals ze toen genoemd werden. Dus nee, dat, dat, uh, daar heeft ze, uh, dat, dat was een baanbrekende inderdaad uh, uh, ja, constatering van haar. Dat je dus als leerling verpleegster al betaald moest worden... voor het werk wat je ging
0: doen als je in opleiding was. En heeft ze, heeft ze daar heel veel tegenstand mee ondervonden? Want ik kan me voorstellen in die tijd... dat zeker vrouwen met ideeën... dat daar niet, dat, dat niet altijd meteen serieus werd genomen...
2: Nee, want het was natuurlijk helemaal niet gebruikt dat vrouwen gingen werken in die tijd. En bovendien, de verpleegsters die er waren, dat waren, waren religieuze zusters. Vaak de katholieke zusters, maar ook diaconesse en protestantse zusters. En die deden natuurlijk het verplegen vanuit liefde en vanuit naaste liefde. Ja, voor, ja. Ja, en voor een plaatsje in het hiernamaals. <lacht> dus als je daar dan. Uh, van zij, wat Florence uh, propageerde, van ja, dus ze moeten ervoor betaald worden... want het is een vak. Ja, dat, 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 uh, dat druist er natuurlijk volledig in tegen de toenmalig heersende opvattingen.
0: Ja, we gaan, uh, we gaan zo verder praten over Florence... want daar kun je sowieso al uren mee vullen, vind ik. Uh, maar we gaan eerst een, een muziekje horen. The Lady with the Lamp heet het, heel toepasselijk... De lamp Florence Nightingale en de telefoonnummer Nanny Wiegman. En die vertelt ons traditiegetrouw altijd nog even wat Florence Nightingale voor de verpleging heeft betekend en waarom ze zo bijzonder was. Um, Nanny, um, je hoort wel eens dat ze, uh, dat ze eigenlijk helemaal niet zo aardig was.
2: Ja, nou, dat, dat, de, je hoort natuurlijk heel veel over haar waarvan je je afvraagt van wat is waar en wat is niet ja. waar. Um, nou ja, niet aardig. Uh, het was natuurlijk een vrouw die, uh, die, uh, die, die op de stepen moest gaan staan... om die hele organisatie van die verpleging goed uh, op poten te krijgen. En, dus het was een echte regel, regeltante. Ze hield graag de controle over de zaak... En dat was ook wel nodig, want in de krim waar ze in de oorlog haar status verkregen heeft, daar was het natuurlijk een behoorlijke chaos. Dus wil je daar orde krijgen, dan moet je stevig op je strepen staan. Dus als verpleegkundige, als je haar zo kunt noemen, al voor die tijd, was ze echt slim, goed ter talen, nieuwsgierig, doortastend, maar ook vasthoudend en streng voor haar omgeving. En terwijl ze als persoon veel meer bescheiden was, um, meer wat afstandelijk bijna, uh, trok zich graag terug uit de drukke buitenwereld. Hè, toen ze in 18, 1856 terugkwam uit de Krimoorlog, toen uh, kwam ze niet terug als Florence Nartinkiel, want dan had ze waarschijnlijk een enorme... Uh, ja, toejuichingen uh, meegemaakt. Maar ze ging incognito. Ze kwam terug. Incognito. Onder een andere naam. En trok zich meteen terug. Op het landgoed van de ouders. En waar ze vervolgens ook nogal wat ziekelijk ge geweest is. Mm -hmm. Wat ook bepaald heeft dat ze bescheiden en teruggetrokken was. Maar in haar werk. Was ze dus een, een, ja, een regelaar en misschien niet altijd even aardig. Dat neem ik onmiddellijk aan. Ja, denk maar eens aan de oudere hoofdzusters van vroeger of de directrices. Die waren bepaald niet aardig en, uh, en lief. Maar ze waren wel uh, doortastend. Je wist wel dat ze de zaak op orde hadden. Ja, dat, dat zijn eigenlijk de eigenschappen, hele menselijke eigenschappen, die voor een leidinggevende verpleegkundige belangrijk waren. En ik denk dat ze die beide in zich verenigd had.
0: Nou, dat denk ik ook. Als je, als je iets wil, wil bereiken... dan kom je er niet met alleen maar aardig zijn. Nee, precies. Dus, ja. En um, wat wou ik nou nog... Z zij, zij heeft haar... Um, wat, ik, wat ik ook... denk wat, wat ik denk dat dat bijzonder was voor die tijd... dat ze ook, zeg maar, wetenschappelijk... Ze bracht dingen in kaart. Uh, ze maakte grafieken van... waar gingen die mensen nou eigenlijk aan dood... En gebruikte dat dus als echt onderbouwd bewijs... om te zeggen van um, het moet anders. Er moet wat meer hygiëne, et cetera.
2: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, daar begon ze eigenlijk al mee voordat ze haar verpleegsterscarrière begon. Hè, vanaf, eigenlijk al vanaf 1832, 1833. Nou, toen moest ze echt nog doorbreken uh -huh. qua persoon. Maar toen was ze al bezig met uh, door brieven te schrijven aan, uh, in, in Europa, maar ook daarbuiten... ...aan ziekenhuisdirecties van geven jullie me nou eens wat cijfers... ...van hoeveel, hoeveel mensen sterven er nu bij jullie in, in ziekenhuizen. Nou, dat ging natuurlijk allemaal per brief. En vervolgens met al die gegevens heeft ze een statistische bewerking oplosgegeven... Later, ze was een echte wiskundige statistica. Heel ja. slim voor die tijd. Ja, nee, voor, ja, voor die tijd was het niet gebruikelijk dat je als vrouw um, je, uh, je kennis, zeker op het gebied van wiskunde, naar buiten bracht. Maar zij heeft daar ja, grote, uh, belangrijke ontdekkingen gedaan. Het taartendiagram, dat is dat mooie uh, statistische bewerking, die is van haar hand. Uh -huh. Ja.
0: Wie zou je op dit moment... Ja, ik overval je misschien met die vraag. Maar wie zou je nou op dit moment de Florence Nightingale van deze tijd kunnen noemen? Poeh, voor de Nederlandse situatie? Nou, laten we het op Nederland houden, ja. beetje... Nou, daar moet
2: ik echt even goed over... Ja, ja? Dat zou ik, daar zouden we een heel radioprogramma aan kunnen wijden. Nou, laat ik daar, laat ik daar maar geen, geen naam aan hangen. Want je zit daar dus altijd naast, volgens mij. Maar um, wat ik hoop, dat er... Dat, dat verpleegkundigen, zeker na alle eerbetonen die ze op dit moment krijgen tijdens de crisis... dat die, dat die eerbetonen zich gaan vertalen in, uh, in, in een werkelijke waardering vanuit de samenleving voor deze beroepsgroep. En voor die verpleegkundigen zelf, denk ik... Uh, ze hebben zich goed laten zien de afgelopen periode. En doen ze nog steeds. Hè. Er gaat geen dag voorbij of je ziet verpleegkundigen in de media... ...op de, de krant op de televisie. De televisie is iets te weinig trouwens. En dan ja. denk ik van... ...ik hoop dat ze dit vasthouden... ...en dat ze durven te breken met... Bestaande tradities waarin ze al heel lang zitten. als, als beroepsgroep. en dat ze door durven breken. en uh, ja, de professionals uh, zijn, worden. Dat durf ik niet te zeggen, ze zijn professionals. Ja. Maar dat ze daar ook echt. Uh, ja, dat dat echt uh, neergezet wordt. en niet meer verdwijnt. En wat mij betreft. Uh, hoeft dat dan, is dat dan niet één verpleegkundige, maar denk ik dat ze als beroepsgroep symbool moeten staan voor Florence Nightingale en voor de kracht die die vrouw uh, in zich had?
0: Nou, ik kan het niet anders dan het daar helemaal mee eens zijn. We gaan. Mooi. Uh, ja, we hebben, je hebt um, al gehoord dat wij een hoorspel hebben gemaakt uh -huh. ter gelegenheid van Florence, haar verjaardag. Weet je, weet je. Daar gaan we zo naar, uh, naar luisteren. We gaan eerst een, uh, een plaatje luisteren van Wim Rijken. Samen met uh, Marga Bult, die zangeres is, maar daarvoor ook verpleegkundige was. En we gaan er, daarna gaan we ouderwets voor het uh, hoorspel uh, zitten. Heel goed. Ja.
3: Wat lief is, is het niet altijd mis. Geschoten maar nooit raak. Een soort van blind gemaakt.
0: Ik hoop dat iedereen de tijd heeft gehad om ervoor te gaan zitten... met, uh, met thee en koek. Uh, en lekker zit. Leg uw voeten op tafel, dat mag voor deze keer. En ga luisteren naar uh, de verjaardag van Florence Nightingale. Het hoorspel, we beginnen erin. We komen erin als de wijkzuster van buurtzorg komt aanfietsen... om mevrouw Nightingale te verzorgen. Want zoals nanny al zei, ze was ziek op het einde van haar leven. Dus de thuiszorg komt haar helpen.
4: Het is vandaag jarig. En ik ben, uh, ik ben een bronetje vergeten. Oh, zo stom van me. Stom fiets. Uh, ja, en ik ben ook een beetje laat. Dus ik ga gauw naar binnen en uh, jullie zien me straks op het kantoor. Oké? Okay? Hé, hey, tot zo. Tot. zo. Okay. Goedemorgen mevrouw Nightingale. Oh. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankje. Nog veel jaren. Oh nog
5: meer jaren. En ik ben al 200 jaar vandaag. Zal ik de ramen open doen?
4: Lekker ja, fris graag. Ja graag. Ja? Dan lekker wassen, schoonmaken. Heel goed zuster. Dat, dat, dat klap ja. iedereen van op. Ja heerlijk. voor de heel. Ah, uh, het is mevrouw Thuringen. Wil u haar even spreken? Oh ja,
5: Elizabeth. Geef maar, alsjeblieft. Elizabeth, dat is lang geleden.
0: Ja hè, maar ik wilde je graag even feliciteren met je verjaardag. En ze vieren het over de hele wereld. Goed gedaan hoor meid, ik kom zo nog even een bloemetje afgeven.
5: Oh, wat lief. Maar is dat niet lastig voor je?
0: Oh nee hoor, ik ga gewoon van huis met een paar kadetjes. En als ik bij jou ben, zijn het rozen geworden. Het gebeurt altijd, ik kan nooit gewoon bakker. bakken.
5: Dat is toch niet zo erg dan? Je bent al bijna 800 jaar dood.
0: Ja, dat weet ik wel, maar het is het idee. En je schrijft zelf in je boek dat je zieken niet moet lastigvallen met ongevraagd advies. En zeggen dat het allemaal wel meevalt.
5: Ja, daar heb je gelijk in. Nou, leuk dat je even belde. Tot ziens.
0: Tot ziens.
5: Is het water uh, warm genoeg? Ja, dank je. Precies goed. Heb je die lekkere lavenderzeep genomen? Goed zo. Wil je mijn rug even wassen?
4: Ja hoor, natuurlijk. Lief is die mevrouw van Turingen, die al zo lang dood is? Ik begreep niets van het verhaal over die rozen. Dat
5: was een rare geschiedenis. Niemand keek in die tijd om naar de armen of de zieken. Maar zij wel. En op een dag ging ze brood brengen naar de opvang. Die had ze zelf ingericht. En toen werd ze aangehouden door een soldaat... en die vond dat ze haar mand moest openmaken. En ineens zat er geen brood meer in, maar rozen. Dus ze mocht gewoon doorlopen. Dat was toch wel een wonder. En daarom is ze ook heilig verklaard. Nou ja, die arme ziel kan sindsdien dus niet meer naar de bakker.
4: Wacht eens even. De
5: Elisabeth ziekenhuizen zijn die dan naar haar vernoemd? Ja, dat klopt. Ze was een van de eerste die een soort
4: ziekenzorg opzette. Nou, ik heb nog nooit van haar gehoord. Oh, heerlijk schoon. Oh, de bel gaat. Ik ga even open doen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben soldaat Jones uit de Krimoorlog En ik kom onze zuster Florence feliciteren. Die dame heeft me gered. Nou, mevrouw Nightingale, er is bezoek
4: voor u. Soldaat Jones. Oh, dear, die beste Jones.
5: Laat hem maar binnen. Is de thee al klaar?
4: Alsjeblieft... Volgens uw boekje... Britten houden hè, van een cup of tea. En daar kun je dan meteen... Wat voedzame melk in doen. Schrijft u tenminste in het boekje. Hoor. En ja, voor ja, de toast... Ja, met een likje gezonde... Room en boter. Jam, om aan te sterken. En voor de namiddag krijgt u runderbouillon En een losgekropt eitje Met een scheutje bij. Nou, goed gedaan zuster.
3: Voor
5: jones wilt u ook een kopje thee?
3: Ja, graag. Een nice kapper gaat er altijd in. God,
5: ziet het er lekker uit, zuster? Jones, ik ben zo blij dat het goed met je gaat. Toen ik aankwam in het ziekenhuis op de Krim, zag u er echt beroerd uit. En sorry dat ik het zeg, u rookt nog erger.
3: Ja, ik stonk. Ik was in mijn arm en schouder geraakt en zat al bijna twee weken in de zieke tent met nog steeds mijn uniform aan. Het stond stijf van het bloed en er begonnen ook beestjes in te wonen. Ik dacht dat ik dood ging. Mijn bed zat vol met bloedvlekken en vlooien en de wonden deden steeds meer pijn. En ik kreeg de scheiterij. Dat klinkt dat afschuwelijk. Maar kwam dat door de wonden? Dat dacht iedereen. Maar toen kwam zuster Nightingale. Met zeep. En ineens moesten we allemaal in bad. En schone kleren aan. Man, man. Dat was wat hoor. Zeep. En die scheiterij kwam. Omdat we vlak naast een riolering zaten. Daarom hadden we... Cholera en dysenterie. Nou, je knapte daarna gelukkig snel op, soldaat Jones. Gelukkig wel, dankzij u. En ook dankzij zuster Mary met haar British Hotel.
4: Oh ja, um, Mary Seacole. Dat was toch een Jamaicaanse zuster die ook naar de Krim was gereisd? Jazeker, ze had het vak van haar moeder geleerd:
5: kruidentherapie, massage. Huh. Ja, en een borrel. <laughs> ja, een borreltje. Later is ze de persoonlijke masseuse van de Princess of Wales geworden. Heb ik gehoord.
4: Oh, de telefoon gaat. Hm. Zondag Jones, zou u even de telefoon willen opnemen? Want ik heb mijn mond vol met toast. Ja.
3: Goedemiddag, Jones hier. Oh, pardon, met het huis van zuster Nightingale, bedoel ik. Ik zal het even vragen. Zuster Nightingale, Duitsland aan de telefoon. Een ene vliet nog. Dominee, wat aardig
5: dat u even belt. Maar
1: dat is toch vanzelfsprekend. Mijn beroemdste studenten, 200 jaar jong. Ik wens u in alles goed. het is een 19
5: ah, dank u wel, dominee. Ik heb zoveel van u, mevrouw Vlietner, geleerd. En ik vond het echt prettig in Keizerswerkt.
1: Mijn lieve vrouw zei al van aanvang aan tegen mij... dat meisje gaat het nog verder brengen.
5: Nou, u mag ook trots op uzelf zijn, hoor. U hebt de diakonessen gesticht en veel sociale hervormingen doorgevoerd. En toch
1: heb ik geen Nederlands Nederlandstalige pagina op Wikipedia. Maar dat geeft niets. Ik ben al trots genoeg op u, Florence. Mag ik u van harte een gelukkig verjaardag toewensen, ook namens
3: mijn vrouw.
5: Oh, wat leuk. Nou, doet u haar vooral de groeten van mij. Dag, dominee. Wie was dat nou weer? Dat was dominee Theodor Vlietner, een grote leermeester voor mij.
3: Dan heeft hij het goed gedaan. Daar neem ik straks een borrel op. Nou, u mag me
4: even helpen met de afwas, meneer Jones. Dan kan mevrouw Nightingale even rusten.
3: In het ziekenhuis op de krim was zuster Nightingale erg streng, hoor. Is het tegen u ook zo lastig?
4: Nou, meneer Jones, in haar leerboek staat dat het niet netjes is om op de gang over de patiënt te praten. Dus uh, dan doen wij dat ook niet. Maar
3: uh, tussen ons gezegd, ze kan best wel lastig zijn. En weet u waarom ze de dame met de lamp werd genoemd? Omdat ze de eerste was die bedacht dat het verstandig is om s'nachts ook bij de patiënten te gaan kijken. Ja, ik weet het. Uh, de theedoek, kunt
4: u daar ophangen? Dank u wel. Jeetje. Wat een bus. Een heleboel kaarten, mevrouw Nightingale. Zal ik ze voor u voorlezen? Deze is van zuster Anne Rijnvaan. U weet wel. Ze heeft de verpleging in Nederland op de kaart gezet en is mede oprichter van het tijdschrift voor ziekenverpleging. En dat bestaat nog steeds. Niet zo snel,
5: zuster. Als men de patiënt voorleest, moet men rustig en duidelijk spreken.
4: Kijk maar in mijn notes on nursing, bladzijde 37. Het spijt me. Ik ga het langzamer doen. En deze is van koning Edward VII. Hij schrijft dat hij spijt heeft dat hij u de orde van de verdiensten eerst niet toe wilde kennen omdat u een vrouw bent. Nou, gelukkig is dat nu een beetje veranderd. Oh, kijk eens. En hier eentje van Lintje Kruisen.
5: Oh, Lintje Kruisen. Ja, dat was de pionier van de wijkverpleging in Nederland. Happy birthday Wat is dat to nou? Dat hoor you. ik. Wie stemt daar nu allemaal buiten? Oh, wat mooi. Oh, wat prachtig. Wat lief van ze. Heel
6: mooi. Dankjewel. Dankjewel. Oh, God het
5: geklapt. Er is nog nooit voor ons geklapt in de geschiedenis. En nu staat opeens iedereen op straat om maar te juichen en te klappen voor de verpleging. Stuur ze weg Patricia. Ook Jones. Ik wil alleen zijn.
4: Nou, jongens. Het, het is mooi geweest. Uh, alsjeblieft. Ze wil rust hebben, ze wil lekker slapen.
0: En uh, ik zou zeggen, hartstikke bedankt. Ja, maar de verpleging, dat zijn helden. Daar moeten we voor applaudisseren. Ja, zeker
3: ja. nu. Zeker In de coronatijd. Nu, met, de, met
4: corona. Als jullie nu maar je goed houden aan de regels van anderhalve meter afstand. dan is elke verpleegkundige trots op jullie. Daar helpen jullie ons mee. Dankjewel en een fijne dag. 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 Zo, so, mevrouw Nijtenkind. Ik heb iedereen weggestuurd.
5: Dank je wel. Het zingen vond ik aardig, maar het heeft me echt geërgerd dat er zo geklapt werd. Het lijkt wel als mensen soms denken dat als je niks anders kan, dat je dan maar verpleegkundige gaat worden. Terwijl er een professionele beroepsopleiding voor nodig is. Nursing is een art. Uh, nou, ik ga nu even rusten hoor. Nee, wacht even, er staat nog een cadeau. Ah, het is een radio. Dat komt goed uit. Want ik luister graag naar Radio steunkoos. Dat maakt mij altijd heerlijk slaperig.
0: Ja, we zijn weer terug in de studio. Leuk dat Florence ook aan het luisteren is. En u hoorde in het hoorspel de naam van Anna Rijnvaan vallen. En je kan misschien wel zeggen dat zij, zeg maar... min of meer de Nederlandse Florence Nightingale was. Heeft ook heel veel betekend voor het opzetten van de studierichting... Op 14 mei zou de Anna Rijnvaan de jaarlijkse Anna Rijnvaan-lezing plaatsvinden. Gaat natuurlijk niet door vanwege de coronatoestand, maar er is wel een film gemaakt die komt vandaag online. En daarin worden de genomineerden en de prijswinnaars van de Anna Rijnvaan-wetenschapsprijs en de Anna Rijnvaan-praktijkprijs bekendgemaakt. En we zetten daarop een, een link op onze site www.radiosteunkous.nl. Nou, Florence Nightingale zelf wilde graag even gaan rusten, hoorden we net. Uh, maar we gaan er toch zo even proberen te bellen voor de opbeurrubriek. Want ze klonk een beetje down op het laatst
7: keep on trying y'all gonna make it i ain't lying don't give up don't ever quit try and try and you can do it don't give up yeah if you want to catch a ball but you're having no luck at all the ball hits your head it hits your nose It's your belly, your chin and toes. Well, try and try and try again. Keep on trying and so land. You'll put your hands out in the air. You catch that ball. Yes, this I swear. Don't give up. Keep on going. You're on.
0: Ja, dat was Do Not Give Up van Bruno Mars. En uh, ik heb begrepen dat we vandaag Rachel aan de telefoon hebben... namens het uh, loket Veerkrachten. jij bent een wijkverpleegkundige uit Amsterdam-Zuid. Ja hoor, dat klopt. Ik neem ja. het even over
8: van Ina. Die
0: zei, moet je ook eens
8: proberen. Hartstikke leuk.
0: Ja, omdat jij uh, wijkverpleegkundige bent... en het vandaag 12 mei is, hebben ze jou vandaag gevraagd om het opbeurwerk te doen. Um, nou, altijd leuk om een collega aan de lijn te hebben. En, ja. aan de ja, en aan de andere kant, als het goed is van de lijn... hebben we Florence Nightingale zelf. Ja, ik luister net naar Radio Steunkous met Florence Nightingale. Ja, gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, dank u wel, hoor. Ja, we hoorden net dat u wel erg moe bent en wilde gaan rusten... maar omdat u zo down klonk, wilden we u toch graag even opbeuren... En um, ja, voelde zich wat, on ondanks natuurlijk de 200ste verjaardag... wat, wat uh, under the weather op het moment...
5: Ja, ik werk altijd zo hard, want er moet zoveel geregeld worden. Mm -hmm. Maar als er dan veel tegenwerking is of dingen gaan fout, dan word ik zo uitgeput. Nou, meestal ben ik echt wel vriendelijk, maar dan raak ik ook wat kort af en geïrriteerd. En zelfs voor dat applaus bijvoorbeeld kon ik al helemaal me ergeren. En dan wil ik alleen maar rusten.
0: Nou, en wat voor, wat voor cijfer uh, uh, geeft u de gemoedstoestand nu op het moment?
5: Oh, nou, beslist geen voldoende hoor. Ik zou zeggen
0: een vier. Een vier, nou, dat is, ja, kan beter. Rebecca, uh, Rachel, heb je het goed kunnen oh, horen? Ja, ja. ja hoor, ik hoor het en duidelijk. Het begint ja. met een R, dus... Uh, ja, hey, um, je geeft, nou, ja, je hebt, je hebt um, een minuut, geloof ik, de tijd om uh, mevrouw Nightingale op te beuren. Ga je gang. Ja. Nou,
8: mevrouw Nightingale, allereerst van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Het is een grote eer als ik even ja, u op mag beuren, u als icoon. En Dank u. Uh, natuurlijk schoten van alles door me heen dat ik deze taak mag, uh, ja, op mag nemen vandaag. Ik zou zeggen, uh, mevrouw Nightingale, u heeft zo'n groot erfgoed dat u ons allemaal heeft meegegeven. Zorg dragen voor de ander. En ik hoop dat u dat een beetje door kan laten dringen, dat u daarmee zoveel Mensen heeft geholpen in deze wereld al 200 jaar lang. En ja, als u even moe bent, ik begrijp het hartstikke goed. Ik begrijp ook uw ergernis over het feit dat er dan een applaus is en dat je dan denkt van ja, hallo, we werken ons altijd al uit de naad. Ik herken dat ook volledig. En uh, he, of, of, of we moeten zorg dragen voor elkaar in deze crisistijd. Ik denk we moeten altijd zorg dragen voor elkaar. Mag ik nog afronden zeggen? Het gaat snel die minuut. Ik ben het ook niet gewend. Maar, ja, okay, ja, ja, ja als, ik ben er nog hoor. Ja, nou als laatste afronden dan maar uh, een hart onder de riem voor uw goede werk. Vergeet niet wat u heeft neergezet. En we, met onze gewassen handjes wil ik toch een heel groot applaus voor u mevrouw Nightingale. Nou, dank u
5: wel. Het is gewoon zo, de patiënt staat altijd voorop in het werk. En daardoor kan je makkelijk leegzorger worden als, als verpleegkundige. En uh, het
8: is heel belangrijk dat je zelf ook ondersteund wordt... Ja, exact. En dat u ook die zorg aan uzelf geeft. Ik herken dat als verpleegkundige ook. Dat je ook bijvoorbeeld zelf een boeklet, boeket bloemen neerzet thuis. Ik hoor dat u echt van bloemen houdt. Dus ik dacht, wellicht kunt u een bloemetje voor uzelf aanschaffen, Dat u ook die zelf zorg toepast. Ja, oh, dames. Dat
0: ja.
8: ja, we mogen moeten stoppen, geloof. <laughs> ja,
0: ik. Ja, ik kom niet meer aan het woord, merk ik al. Die toeter, die trekt niemand zich wat van aan. <laughs>
5: nou, ik ben helemaal opgebeurd. Goedemiddag. Oh, echt waar?
6: Hoi. 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 Nou,
0: gefeliciteerd. Nou, dat is één dag. Nou, nou, heel blij dat u zich wat beter voelt, mevrouw Nightingale en Rachel. Rachel, hartstikke bedankt dat je dit op je hebt willen nemen. En um, inderdaad, dat applaus is wel leuk. Maar ja, ja. Ja.
5: Nou, veel bloemen in huis halen vind ik een heel goed idee.
0: Ja, en, um, en katten vind ik.
5: Ja, katten. Oh, altijd katten moeten er zijn.
0: Ja, Florence Nightingale is ook een kattenmens in heel veel... <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, nou, dat hoort ook op, hè? Ja, dit te ja, Dank u wel. Nou, ja. Dames, heel hartelijk dank en uh, maak heel er het beste van. Gedaan. En nu ja, veel succes met al. Radio
5: Steunkous.
0: Dank u wel. Ja, hartelijk goed, hoor. Ja. Ja.